0: Ну что, дорогие друзья, не пора ли начать?
1: Привет! Подкаст «Новая волна» наконец-то снова выходит. И это первый выпуск третьего сезона.
0: Меня зовут Саша Поливанов. Меня зовут Илья Красильщик.
1: Мы довольно давно делаем подкасты, но подкаст «Новая волна» выходит, кажется, с марта прошлого года. Мы в конце февраля уехали из России и пытаемся осмыслить нашу жизнь и не терять связь друг с другом с помощью этого подкаста. И мы очень рады, что вы это слушаете.
0: Мы не записывали хер знает сколько времени. Я, честно говоря, даже не помню, когда мы последний раз записывались.
1: Да, Но я очень хорошо помню твои слова, что, типа, это «Наконец-то последний выпуск «Клока» можно
0: записываться, давайте отдохнем. В прошлом сезоне было тяжело. Во-первых, мы прошлый весь сезон записывались с гостями. Честно говоря, я не знаю как тебе, но ну, вообще-то записываться с гостями стресс. Я не то, чтобы <laughs> получаю много удовольствия от того, чтобы столько раз разговаривать с другими людьми. В принципе, люди – это стресс. Во-вторых, я взял на себя ношу записываться еще в одном подкасте, который мы ведем с Ксюшей Мироновой, сотрудницей службы поддержки, и он про тюрьму. И в нем тоже каждый выпуск разговоры с людьми. И это совсем не такие разговоры, как у нас. Если здесь мы рассказываем, как переехать в Анголу. у какой ужас, Ангола. Или «Как переехать в Аргентину?». Ммм, Аргентина. То там мы рассказываем, каково это, когда тебя насилуют гантелей. Я
1: помню, они начали избивать Артема. Я начала кричать, типа, не избивайте его. Мне после этого сильно прилетало ботинками по ногам, по бедрам. Что типа, молчать, молчать. После чего я там слышала, как они его избивают. Они как раз-таки говорят «извиняйся». Он тогда извинялся, плюс... То есть это происходило
0: еще в квартире, да?
1: Да, конечно, это все в квартире происходило у нас. Слушай, поскольку ты сказал, что выпуск разгоночный, или как ты там сказал, мы раскачиваем
0: нашу лодку. Слушай, разгоночный – это хорошее название для бара. Ты должен в него заходить, а потом идти в следующее.
1: Поскольку, значит, на сегодня так, мы спрашиваем друг у друга, как дела, давай, рассказывай, как у тебя дела. Очевидно, что в твоей жизни произошло вещей, которые нам при прочих равных хватило бы на сезончик другой подкаста. И нам нужно как-то очень дозированно, экономно относиться к твоим
0: историям про ремонт переезд. Да, у меня было очень много событий, а ты в это время был в Риге.
1: Да, да, но у меня тоже случались события.
0: Сначала ты расскажи. А давай. Мне. Ну ладно, хочешь я, хочешь я. Подожди, давай так. Одно ты, одно О, я. сейчас
1: а ты... но ну, ну, у меня всего одно. Давай. Я подумал, что я буду рассказывать про свои внутренние переживания. И внутренние переживания у меня такое. За эти три месяца, что мы не записывались, я обрел способность критиковать... Ригу, Латвию и все, что в ней происходит.
0: Я объясню, как развивались события. Я готов на это потратить сезон, дружок.
1: Этим летом и весной, и осенью в Ригу приехало довольно много россиян, и в том числе знакомых. И мы состоим во многих одинаковых чатиках. Я вижу, что они там спрашивают и задают вопросы. И меня очень раздражало, что люди начинают с порога говорить, типа, ну, это не как в Москве. Типа, тут все отстало на 20 лет. Я думаю, блин, ну вот тебя страна приютила, город приютил, а ты начинаешь просто с порога говорить только про это. И я запретил себе что-то в эту сторону даже думать. Думаю, ну, я не буду таким. И Я испытываю благодарность к этому месту. Все места не без недостатков. Надо видеть хорошее. Плохое надо тоже видеть, но пусть оно тебя эмоционально не трогает. И в конце концов, мне здесь очень хорошо. И я здесь чувствую себя как дома. И это вторая стадия. А третья стадия... И я подумал, я сделал следующий логический ход, я подумал, я же себя чувствую здесь как дома, а если я себя чувствую здесь как дома, то вообще-то я могу говорить и публично, и непублично, и думать о том, что вообще-то... Дома, я не знаю, протекает труба, или скрипит дверь, или интернет сломался. И что от того, что я дома это говорю, я же не хуже отношусь к этому дому или что-то такое. Поэтому я понял, что я могу, имею право, и мне как-то стало так легче. И что мне кажется, что моя значит, глубокомысленная критика Риги и местной жизни она, конечно, сильно отличается от вот этой вот наносной, случайной, имперской, московской. И что я, как бы, могу сказать: ребята! Надо что-то делать с тем, что магазины на главных улицах все закрываются и что вообще тут какой-то экономический кризис. Или что-то идет не так, если недвижимость здесь стоит так же, как в Испании, но при этом она намного хуже и за нее еще надо платить коммуналку типа в 4 раза больше, чем в Испании.
0: Не, ну, ради те коммуналку надо платить в 4 раза больше, чем в Испании, потому что в Испании примерно в 4 раза теплее. Ну. Тут можно про климат, конечно, поговорить, но это нас никуда не уведет. Я даже как-то позволил себе участвовать в вот этой вот внутрибалти дискуссии.
1: Короче, тут такая тема, что все на соседи говорят, что типа у них жить лучше. Mm-hmm. В Риге говорят, что лучше жить в Вильнюсе, в Вильнюсе лучше, говорят, что лучше жить в Риге, в Таллине говорят,
0: что лучше жить в Риге и так далее. В Таллине говорят, что лучше жить в Риге? Да,
1: да, удивительным
0: образом такое есть. How is that even possible? Наверное, южнее, климат лучше.
1: И я съездил в Вильнюс, и мне в Вильнюсе очень понравилось, и я стал тоже думать, come on, Как так получается, что Вильнюс за последнее время стал более населенным, более живым, более каким-то современным городом, чем Рига? Как это получается? У вас же даже моря нету.
0: Надо слезать с морской иглы, потому что, я считаю.
1: Тут недавно в Балтийском море какой-то грузовой траулер, который что-то вез ядовитое, сбился с курса, потерялся и вообще перестал плыть, и его прибило к нам.
0: Я думаю, что у меня есть какая-то абсолютно уникальная возможность. Я не могу проходить мимо этой возможности, потому что я могу сейчас защищать Ригу, когда ты на нее нападаешь.
1: Да я не нападаю. Нет, я не нападаю. Не, я говорю, я что... тоже
0: так. Я, я то... говорю, что у нас... Дверь to Это даешь так всегда. Вот. Я тоже не нападал, а все говорят, ты нападал. Я уже <свят> столкнулся, на самом деле, с тем, что я все время делаю одно, а все говорят, что я делаю другое. Я должен вообще сказать, что поскольку мы, черт россияне, не имеем... Право шутить про другие страны и другие города и другие нации. Я согласен с этим абсолютно, но я себя реально все это время чувствую, как в сериале «Друзья» есть серия про то, что Чендлеры запретили шутить. И он такой, всю серию пытается сдерживаться, ему видно, что ему очень плохо, но в конце серии, Да, то есть не тоже запретили, там, типа, он тоже заплатит, типа, я не помню, 100 баксов, если, если пошутит. И в какой-то он просто кладет эти 100 баксов, и как бы все шутки, которые, которые у него накопили за эту серию, выдает. И вот такой, такой... Фу! Я не знаю. Мне кажется, так нельзя делать Ригу я нежно люблю, так сказать, ключевую вещь. Ты чувствуешь себя там как дома? Но с другой стороны, я просто хочу, на всякий случай, чтобы вы не обвинили Сашу в имперском позиции, я хочу сказать, я не уверен, что это Саша защищает, но пусть все карты на стол. Саша постоянно видит на жительство в Латвии, и не потому, что ему там разрешили работать, все, а потому что Саша на жена Таня, Получил представительное жительство как потомок латышей, которые жили в Латвии до 1939 года, до советской оккупации. Также я считаю, что я могу что угодно говорить про государство Израиль, но у меня более как бы железобетонная позиция, потому что я гражданин. Хотя и и в этот момент говорят, ах, вам выдвали гражданство, вы его тут такие критикуете.
1: У нас же без четкого, так сказать, тайминга сегодня выпуск. У нас поэтому, разгоночная. Поэтому я хочу рассказать лирическое отступление такое. На первой своей работе, в которой я работал, ну, серьезной неподработке какой-то, в издании газеты «РУ» был начальник отдела, который выпивал, и он...
0: И в так... какой, извини,
1: какой из? Какой был раздел? Нет, я не хочу. Ну, скажи, какой отдел?
0: Короче Никто не будет знать, кто это, кроме сотрудников Ленты.ру.
1: Газеты. Тем более. Короче говоря.
0: Раздел какой? Отдел? Общество? Этот человек. Наука? Этот Или человек...
1: Да спорт, конечно. Ну, что ты не можешь догадаться. Его не было несколько дней. Потом он приходил с бутылкой кефира, находил своего сотрудника и говорил, спорим на значит, 100 баксов, что я больше не пью типа 2 месяца. Проходил У-у-у. две недели, он ходил с кефиром, ходил с кефиром, ходил с кефиром, потом как бы хоп, его три дня нет. Он приходит тоже с бутылкой кефира, молча вынимает 100 долларов, кладет их и и продолжает работать. А ты, конечно, себя в друзьях ассоциировал с Чендлером всегда.
0: Нет, я, конечно, себя ассоциировал с Росом. Хотя меня абсолютно не интересуют динозавры.
1: Слушай, я вспомнил еще одну историю. Я недавно ехал со своего спорта, которым я занимаюсь, падал. Не буду в этот раз объяснять, что это такое. Если вы слушаете нас первый раз просто погуглить, и падал лучший вид спорта на земле. И меня подвозил мой приятель, с которым мы иногда играем, белорус. его жена или девушка, они сидели на переднем сидении, я сидел на заднем, и она начала меня расспрашивать о том, чем я занимаюсь. И я как-то уклончиво что-то отвечаю, и когда я переехал в Ригу и так далее, и она опорачивается ко мне и говорит, а ты что, подкаст ведешь?" Такое случается в целом, что люди узнают меня по голосу. И я думаю, вот узнала меня по голосу, интересно. Выяснилось, что она не знает и ни разу не слышала меня. Но по интонациям она сказала, все журналисты говорят так. Был и типа видно, что ты ведешь подкаст. И я расстроился, потому что я подумал, я-то считаю, что я говорю на обычном каком-то русском языке, а оказывается, типа, люди перешептывают собой. Смотри, она смотрит смотри, на журналистском
0: говорит. Скажи что-нибудь по-журналистски. Ну, не самый худший язык. Ты сказать, скажи, скажи, скажи что-нибудь по-журналистски, а ты говоришь, ебать, блядь, сука. Мне кажется, что это реальный журналистский язык на самом деле. Вот он. Блять, блядь, пиздец. Вот это журналистский язык. А, да-да, вы явно подкаст ведете.
1: Короче, я не понимаю. Я говорю нормально. Я говорю, как, как думаю. Вот как я говорю. Ты пьяный, что ли?
0: Я хочу сказать, во-первых, что я очень давно не слышал вот этих разговоров, как в Москве все удобно, а тут неудобно. Точнее, конечно, их слышал, но они, скорее, это же, знаешь, такой мемчик, который тогда произносится, но всерьез я этого мало слышал. Во многом, наверное, потому, что все-таки тот год уже я прожил в Грузии, где с сервисами все вообще тут очень очень, очень, очень-очень-очень-очень неплохо. Хотя я должен сказать, что вчера была смешная история. Один наш общий друг в одном из чатиков написал просто, ну... У меня нет сладкого. Закажите мне какого-нибудь сладкого. Можно в лавке. Ну так, просто так, поныть. И Соня говорит, закажи ему сладкого. И я буквально открываю приложение «Яндекс.Лавка». И заказываю ему, значит, еды. И она приезжает через реально минут 10 – и звонит курьер мне, видимо, на какой-то латвийский номер. Мне буквально в розыск звонит, значит, московский курьер. Вот И говорит, куда идти? Я говорю, там указан номер телефона. Потом мне курьер опять перезвонит и говорит, там какой-то мужик, он говорит, что он ничего не заказывал. Так все закончилось хорошо? Человек получил сладкое? закончил закончилось свое. замечательно. Он поел свои, да, ему малинки даже заказал. Шоколад из лавки. Для меня это просто какой-то, знаешь, такой сигнал из прошлого. То есть, как бы я уже по этому поводу ничего не чувствую. Это абсолютно в какой-то другой реальности. Но вот так вот случилось. У
1: меня вот это столкновение с реальностью. Такое родственнику в России нужно купить подарок на день рождения или новый год. Как бы что ты делаешь? Идешь в вазон, да. сталкиваешься с этим огромным каталогом, в котором как бы легче потеряться, чем что-то найти, и что-то находишь. Я покупал кухонный нож. Как выбрать хороший кухонный нож? Совершенно непонятно. Сначала я отрезал все дешевые кухонные ножи, потом я отрезал дорогие кухонные ножи, потом их все равно осталось так много, что я не понял. Ты отрезал на... ножи. <связь> я, я никакого критерия выбора не нашел И просто буквально ткнул Как бы в первый попавшийся И его заказал До сих пор не знаю, хороший он или нет
0: Хорошо, ну вот была история Сони только что Что Соня пропустила день для рождения Нужно было срочно значит, заказать цветы Тузя сюда, там дорогие, тут дорогие Значит, озон. <связь> 20 минут цветы на месте да, ну короче, это всего действительно в таком виде не существует, я сейчас в Берлине тут уж совсем с этим все весел, но меня это абсолютно не парит, потому что я, короче говоря, извините, сейчас будет пафосная фраза, но я понял, что мы столько времени занимались сервисами в России, а происходили более важные вещи, поэтому я готов разменять сервисы на какую-то более свободную жизнь, ничего страшного в этом не вижу. У меня закончился ремонт в Грузии. Это было тяжело. Это просто было... Это отдельно стоит история. Значит, мне кажется, мы договорились следующий выпуск потратить на наш, значит, ремонт в Грузии. Мы поженились.
1: Чего так грустно-то
0: так, говоришь? Соня на фоне говорит, почему я так грустно об этом говорю. Я не грустно говорю. У меня просто такой подкастерский голос. Давай мы запишем этот выпуск Сони и без тебя. Соня, можешь подойти? Скажи, пожалуйста, как ты относишься к этому событию? К свадьбе? Привет, Саша. Привет. Это было потрясающее событие, полное любви, радости, счастья. Мы заказали после этого Макдональдс. Все было замечательно. Да, пошел снег в Тбилиси. Да, это было очень красиво. Было здорово. Но мне понравилось. Ну, это моя первая свадьба, поэтому я не знаю, может быть, у Илюши есть другое мнение на этот счет. Но это не свадьба, это роспись, как говорит Соня. Свадьба должна случиться. Да, Схер слушай, а когда, когда Потому а что а соня на условия, а соня на условия, что во время войны мы, мы свадьбы не устраиваем. Опять виноват Путин. Ну, я тебе хочу сказать, что Путин вообще виноват в целом, и в частности. Это опять мы уходим абсолютно не туда. Я совершенно не хочу связывать мою свадьбу, нашу свадьбу и Путина.
1: Если ты хочешь меня вывести на разговор, чтобы я защищал
0: Путина, то я тоже этого делать не буду. Соня очень обижается, когда я говорю про что-то мое. Моя свадьба. Я сделал ремонт в квартире. Потому что мы. И это правда. Поскольку меня несет все время, поэтому я реально все время говорю «я мы». В общем, были такие события. Еще событие было такое. Мы переехали в Берлин. И уже полторы недели тут.
1: Но кажется, вы переехали не переехав. В смысле, вы переехали не в квартиру надолго.
0: Разумеется, у нас квартира до апреля. Зачем же делать ремонт в Тбилиси, если не переехать из этой квартиры через месяц после того, как ты сделал ремонт? Но я хочу сказать, что у меня, вот ты сказал, что у тебя достижение, что ты можешь критиковать Ригу. А у меня достижение такое. Я впервые сделал ремонт в собственной квартире, а не в съемной. Почему ты? Мы! Я могу сказать, почему я? Потому что это последовательность. Я делал ремонт в съемных квартирах, а теперь ремонт в несъемной квартире. Если я бы сказал что мы сделали впервые ремонт не в съемной квартире, то это бы не соответствовало хронологии, потому что ты его не делала. Но я тебе хочу сказать, что как бы, дело в том, что ремонт закончился 31 декабря, и мы про это отдельно поговорим. А свадьба была 8 января. И вот эта неделя между концом ремонта и свадьбой была критической. То есть вероятность того, чтобы событие 8 января не случилось, была довольно высокой.
1: Скажи, разблокировалась ли у тебя чакра немецкого языка и что-нибудь ты говоришь на нем? Э-... Я,
0: я, 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 да, да, я. Я, я,
1: я, я. Я, 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 я,
0: На самом деле, это для меня абсолютно поразительная штука, потому что я учил немецкий язык 10 лет. Я немножко эту фразу произношу уже как мантру везде. Я учил немецкий 10 лет. но И я совершенно разучился на нем говорить, абсолютно разучился на нем говорить. То есть я много раз был в Берлине, и каждый раз я пытался что-то сказать, мне ничего не получалось. Вот, и я два раза ходил к преподавателю, и просто два раза по полтора часа я поговорил по-немецки, и у меня открылась некоторые чакра, и действительно нормально. Ну, нормально, это очень кривой язык, но как-то в бытовом общении совершенно справляюсь. Правда, пересония перестал говорить на немецком языке, потому что, когда два человека говорят по-немецкому языке перед третьим человеком, который не говорит по-немецки, это буквально, как бы, где больше двух говорят не по-немецки. Моя преподавательница сказала, что у меня уровень типа B1, я записался на курсы в Гёте-институте Они стоят диких денег Прошу какое-то тестирование Ответил на 35 вопросов и 70, правильно? Я не знаю, как мы будем работать и Записывать подкасты Потому что со следующей недели Три раза в неделю Вечером по три часа Я буду заниматься немецким языком И так будет до конца апреля я, значит, недавно выступал на Deutsche на русском языке. Они сказали, что они, хочу ли я выступить на английском языке в их передаче. Потому что там есть одна и та же передача с одним и тем же названием, которая идет, я думаю, типа на 20 языках. Потому что мы выступали на русском, там был, значит, суфлер на русском, и я вижу, что уже закончится передача, и там уже на испанском. Суфлер. И они сказали, ну, на немецком, наверное, мы дочевели вас пока не зовем. Я говорю, позовите меня в мае, пожалуйста. И моя задача, в общем, к концу апреля научиться языку так, чтобы мы можно было выступать на телевидении И, Возможно, это нереализуемо Но, я, возможно, реализуемо Потому что скипнуть эти курсы я не готов Потому что они стоили 900 евро С другой стороны, на самом деле 900 евро звучит много А когда это три раза в неделю по три часа Это значит 9 часов А 2 месяца это у нас Надо умножить примерно на 9 То есть это значит 81 час За 900 евро в принципе Звучит 10 евро в час Короче, нормально
1: Слушай, у нас еще одно событие произошло за это время. Мы
0: запустили приложение службы поддержки». В него вложено дикое количество разных интеллектуальных усилий. Мы его много раз переделывали. Там есть много новшеств, которых на самом деле никто не пытался. Задача, в принципе, была такая – сделать приложение, которое для помощи и самопомощи. То есть, оно, конечно, про войну. Оно не возникло бы, если бы не было войны. Оно не скрывает того, что происходит, что, конечно, будет вызывать у вас много разных тревог. Но при этом, как мы обсуждали, ну как бы новые не отменишь, да, реальность не отменишь Реальность страшная Вопрос, как бы, что с этим делать Мы думали и увидели, на самом деле Что наши аудитория, наши читатели Они далеко не всегда нуждаются в помощи Которой, на самом деле, в этом приложении много да? То есть, если что-то случилось Пишите, вам сразу ответят наши операторы, волонтеры И это вообще приложение стоит скачивать Как такую тревожную кнопку потому что, ну, страховку на случай, не дай бог, случившихся проблем, потому что если что-то случится, вы просто пишите, будет юридическая помощь, будет там есть психологическая помощь, там есть много рекомендаций по поводу, собственно, безопасности, по поводу того, как уезжать, откуда уезжать, про то, как адаптироваться. Короче, это просто можно скачать на всякий случай, даже не читая. А с другой стороны, там есть, собственно, помощь, и мы увидели, что к значительно большему количеству людей, которые нас читают, им нужна не помощь, они хотят сами помогать, поэтому прочитали какую-нибудь историю, но ну, и мы вам предлагаем разные возможности Помочь. Это прежде всего деньги переводить, на самом деле только это. И мы сейчас, надеюсь, выстроим надеюсь надежную инфраструктуру, чтобы вы могли помогать, если это вы в России в том числе, то есть вы переводите деньги нам, мы выбираем организации, которые подходят под тот кейс, про который мы пишем, мы сами проверяем эти организации, Те организации находятся не в России, мы решаем проблему, когда не непонятно, как переводить на таким организациям. мы проверяем их, мы отчитываемся по поводу этого всего довольно большое дело. Еще мы там очень сложным образом придумали медиа. В сложном смысле, как это придумано. Надеюсь, это, наоборот, легко читать, легко смотреть.
1: А еще хочется сказать, что мы хотели какую-то интонацию, немножко всего того, что там происходит, оставить, но ну, если не приближенную к этому подкасту, но какую-то... Немножко не то, как медиа разговаривают с читателями. вот это Хочется вот говорить
0: не по-журналистски. Ебать, блядь, сука.
1: Хочется говорить не по-журналистски, совершенно верно.
0: Ёбаный, блядь, пиздец. Чтобы
1: люди, когда заходили в это приложение, чувствовали себя не внутри какого-то сервиса или медиа, а внутри места, где им комфортно, удобно, и они могут сами стать соавторами чего-то.
0: Да, ладно, мы не будем вас больше нагружать, просто скачайте. Оно называется служба поддержки, вы так его не найдете, поэтому вбивайте в Google Play или в App Store Helpdesk медиа» латиницы, и тогда вы найдете, потому что, как вы понимаете, и «хелпдесков», и служб поддержки в мире миллион, и они пока что сильно популярней, чем мы, и, наверное, такими всегда и останутся.
1: У меня, собственная, значит, какая-то борьба, я раз в несколько часов обновляю App Store латвийский и смотрю, на каком мы месте в бесплатных приложениях.
0: М- ты сказал «моя внутренняя борьба»?
1: Да, и я не имел ни в виду никаких... Э... Я
0: понимаю, что ты не имел в виду. Ну, как ты знаешь, в современном мире не важно, что ты имел в виду. Важно, как это будет услышано.
1: Важно, как люди ко мне относятся. Если они хорошо ко мне относятся, они услышат хорошее.
0: Тебе люди в основном относятся хорошо?
1: Нет, большинство людей ничего не знает о моем существовании.
0: Может быть, и слава богу.
1: В общем, я хотел, чтобы служба поддержки вошла в топ-100 приложений. И вчера она была 147-й, потом стала 104-й, потом стала 113-й. И сейчас... Илюх, 125-е. Okay. Между, между WhatsApp-бизнес и неким приложением Баду. Dating чат Friends.
0: Ты что, не знаешь, такое приложение Баду?
1: Я думал, что то, которое я знаю, не на 126-м месте.
0: Сейчас это место соответствует более-менее позиции России в разных международных рейтингах.
1: Нет. Россия обычно где-то сейчас в 150-160. Slack, кстати, 160-е место. Zara 162-е. ВК 167.
0: Поливан, остановись.
1: Нет, подожди я еще. Просто подожди.
0: остановись. Это самая бессмысленная информация на свете. Сотые места <laughs> латвийского апстора.
1: 191. Икея Латвия. Вот, 200 место приложение, которое у меня есть.
0: <laughs> пожалуйста, пожалуйста, ты тянешь нас в бездну. Ты тянешь нас просто в траулер с ядовитыми жидкостями. Это Visair Bookflights. Хорошо, это хорошо. У меня это приложение тоже есть. Я просто хотел сказать, что это всегда так происходит, много в моей жизни было запусков, но каждый раз к этому ты оказываешься не готов, что когда ты делаешь полгода какую-то штуку, в которую ты вложил кучу силы, кучу энергии, куча каких-то разговоров, нервов, идей и так далее, что когда она запускается, как бы уровень опустошения в душе, он какой-то феноменальный, и ты каждый думаешь, то есть я сегодня реально еле встал с кровати. Проблема заключается в том, что когда ты это делаешь, как будто бы это конец, а на самом деле это начало, и дальше надо работать еще усиленней, потому что как бы вот скачал тебя сколько-то в первый день, а дальше нужно, чтобы еще скачивали, еще скачивали, и ты когда сколько бы ты ни делал какую-то штуку, когда она запускается, она начинает жить какой-то совершенно своей жизнью, и ты узнаешь что-то совершенно новое про это. А я еще даже ничего не узнал. В общем, это тяжело. Пожалуйста, посмотрите, что мы сделали. Ладно, ребята.
1: Okay. Это был
0: первый разгоночный.
1: разгоночный выпуск подкаста «Новая волна». У нас есть телеграм-канал, вы наверняка его знаете, но вдруг вы отписались от него. Это он называется «Новая волна Попуфа».
0: Поливанов, я думаю, что не просто это сказал, потому что я захватил этот канал, рассказывая тем, как мы освоимся в Берлине. И Поливанова, мне кажется, абсолютно достало Потому что говорит, сколько можно читать про этот сраный Анмельдунг. А идите почитать про Анмельдунг. Там не только про «Анмеллинг». Вы не знаете только «Анмеллинг». А что будет значить только «Анмеллинг», читайте наш телеграм-канал. Кстати, Поливан, я тебе хочу сказать, что если тебе вдруг совсем не понравится «В Риге», you are welcome in Berlin всегда. Можешь пожить где-нибудь тут, в палатке, на улице, потому что квартир все равно нет, но у тебе всегда будут рады.
1: В этом сезоне мы будем много говорить о Берлине, немножко будем говорить о Риге, больше, очевидно, мы будем говорить о самих себе и о том, как нам живется уже второй год в новой реальности, Блин, хочется сказать, что это такое, типа И когда Война закончится, то мы что-нибудь Но вообще я, к сожалению, совершенно не уверен Что в этом сезоне подкаста Она закончится
0: Но мы, вопреки всему, все равно Будем рассказывать про наши приключения Слушайте нас каждую среду Этот подкаст мы делаем в студии подкастов Либо-либо, наш звукорежиссер Эльдар Фатахов, по-моему, больше мы никого Называть не можем, очень рады вернуться Послушайте группу «Айгил»
1: Это не было, не было, это не было игрой Ты ведь помнишь, как плавилась мантия Под нашей кожей король Ветер дует и волны гладят место разломанного Но оно до сих пор горит, я прошу их жалеть тебя, мой навеки уплощенный на веки отдельный материк